0: queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos no quarto domingo do Tempo Comum e eu gostaria de propor para vocês uma leitura esta semana, não do Evangelho, mas a leitura da segunda leitura, que é o belíssimo hino da caridade de São Paulo. É a única oportunidade que vamos ter de ler o hino da caridade inteiro, todo o capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios e aqui temos algo que é central na nossa espiritualidade, no nosso caminho cristão, no caminho de, de crescimento espiritual. Pois bem, então vamos, mãos à obra, porque aqui o, o assunto é bastante extenso e nós precisamos é, compreender o que é realmente esta caridade. Ao invés de começar com o texto de São Paulo enquanto tal, eu gostaria de, em primeiro lugar, é, recordar o que é a caridade teologicamente. Para isso, usar um pouco é, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino coloca a caridade, o amor, como sendo um amor que nós temos para com Deus. Quando você, enquanto ser humano, ama a Deus como sendo o objeto, a finalidade eh, superior, altíssima, elevada de toda a sua vida, porque você vai encontrar nele a sua felicidade sobrenatural, a felicidade eterna, então você tem amor, amor verdadeiro. Deus, né, a caridade, ela vem do céu, porque Deus é amor, caridade, que nos ama, e ela volta para o céu. Então, aqui algumas características específicas da caridade, esta, este vai e volta, esta realidade de que o amor de Deus é derramado em nossos corações e nós respondemos com este amor a Deus, significa que a caridade tem nela mesma um aspecto de amizade. Veja, é, Santo Tomás aqui Aquino diz isso, com toda clareza na Soma Teológica, quando ele diz assim: que caritas non solum significat amorem dei. A caridade não significa simplesmente um amor de Deus. Sed etiam amicitiam quandam adipsum. Mas também uma amizade, uma certa amizade para com Ele. Que quidem super amorem adit mutuam redamationem. Ou seja, porque a caridade, ela acrescenta ao amor um amar de volta, uma redamácio. Portanto, amor de amizade e amor de caridade no cristianismo tem um certo significado idêntico. Eu sei que tem muita gente que faz uma distinção entre amor filia, que é um amor de amizade, e um amor agape que é o amor, caridade perfeito. Mas o que Santo Tomás está nos mostrando aqui é que quando eu estou falando de uma filia para com Deus, de um amor para com Deus, uma amizade com Deus, então eu estou falando daquilo que é realmente a caridade. Porque São Paulo é, está aqui fazendo o um hino da caridade, mas vamos lembrar que São João, no capítulo 15 do seu Evangelho, diz assim, Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. E aqui nós vemos então um outro aspecto da caridade. A caridade não é somente uma amizade, mas é uma amizade que custa um preço. Santo Tomás diz assim: que a palavra caridade, ipsum nomen caritas, designat, designa um, um amor que nós estimamos como sendo de alto preço, ou seja, estimatur, um amor que se estima com alto preço. Para você entender do que eu estou falando, veja a origem da palavra, é isso que São Tomás está nos lembrando. Caritas, caridade, tem a ver com caro, preço elevado, caro, uma coisa que não é barata, é caro. Quando eu, digo, quando eu te chamo e digo, meu caro, quer dizer que eu estou disposto a pagar um preço. Não por você, porque eu não vou comprar você, não é isso. Mas eu estou disposto a pagar um preço para o seu bem. Estou disposto a sofrer por você. E é aqui que nós vemos o quanto, para entendermos realmente o que é a caridade, nós precisamos da luz que vem, que brota da cruz de Cristo vejam a caridade, nós não sabíamos o que ela era verdadeiramente antes dela realmente ser revelada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo se nós quisermos compreender verdadeiramente o que é a caridade nós precisamos olhar para a cruz de Cristo para o mistério pascal por quê? porque em toda caridade de alguma forma, existe uma morte e uma ressurreição. O amor de caridade, ele é um preço que é pago, é uma morte, é uma disponibilidade para morrer pelo outro, uma disponibilidade de dar a vida, mas é exatamente isso que parece que destruiria uma pessoa, é isto que nos realiza e que nos dá a felicidade nós só alcançaremos a verdadeira felicidade no amor, na caridade. Então vejam que a chave de leitura para nós é, lermos este capítulo 13 de São Paulo é exatamente o mistério da Páscoa, o mistério da cruz e da ressurreição, isto é amor, é ali que o amor se fez carne, ali que o amor se revelou, é ali que nós ficamos finalmente sabendo o que significava o amor, o que era o amor. Então, já vimos é, porque é que nós preferimos a palavra caridade, caritas. Eu sei que algumas pessoas é, não gostam dessa tradução, mas gostariam que a leitura litúrgica, ao invés de dizer assim que a caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, a caridade não passará, etc., dissesse que o amor é paciente, benigno, etc., e que o amor não passará. Mas a palavra amor ela é muito genérica. O amor de caridade é esse amor que paga o preço. Caro. Você custa. Amar você custa. E, e veja que isso é uma verdade é, existencial, uma verdade bem realista na sua vida. Quantas vezes no confessionário, quando encontro pessoas que estão tendo dificuldade na castidade, eu pergunto para elas, meu filho, pense numa pessoa que amou você. E Ele, então, pensa em alguém. Eu digo, não me diga o nome dessa pessoa, mas eu já sei. Essa pessoa sofreu por você. Veja que qualquer um entende que exatamente amor é isso. O amor verdadeiro é um amor caro, é um amor que custa. É o um amor de alguém que pagou um preço. Quando eu falo de amor, ninguém se lembra daquelas pessoas que deram prazer. Todo mundo se lembra daquelas pessoas que sofreram por você. É nessa chave de leitura, então, que nós podemos ler o capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós falamos da palavra caridade em latim, caritas, e em português, caridade, mas não dissemos nada a respeito do original grego, porque, afinal das contas, a primeira carta aos Coríntios foi escrita em grego, não foi escrita em latim. De onde vem essa palavra agape? O verbo agapal, amar. Bom, existem muitas palavras em grego para falar de amor. E é interessante que o judaísmo, no Antigo Testamento, com a tradução dos 70, e os cristãos escolheram para expressar o amor divino, Hesed, no Antigo Testamento, e o amor cristão, não é? o amor de Cristo, o amor de Deus, manifestado na morte de Cristo na cruz manifestada na sua paixão escolheram a palavra agape escolheram na verdade a palavra mais digamos insossa sem, sem grande expressão, talvez exatamente porque é uma palavra que pudesse, podia ser modelada facilmente mas a palavra agape no seu sentido original né, nós poderíamos dizer que ela significa é, eu gosto de você, eu quero bem, eu tenho uma simpatia por você. Só que essa palavra que significa tão pouco, que é tão vazia, foi sendo usada até mesmo na literatura pagã para designar um amor de condescendência expressado pela divindade, por Deus. Ou seja, quando Deus elegia uma pessoa, quando Deus escolhia uma pessoa, Ele se rebaixava àquela pessoa, ao nível daquela pessoa, mostrando a sua preferência. Eu prefiro você, eu gosto de você, eu quero você, eu elejo você. Era esse o significado, digamos assim, que tomou o verbo agapal, amar, e a palavra agape, na literatura grega. Exatamente aqui nós vemos também é, como esse verbo, exatamente, é usado para Jesus. É, não sei se vocês se lembram, algumas semanas atrás nós celebrávamos o batismo do Senhor. Pois bem, quando Jesus é batizado, uma voz do céu vem e lhe diz, Tu és o meu filho amado, agapetos, exatamente esse tu és o meu filho, objeto de caridade, de amor-caridade, de amor, aqui então, amor de eleição, amor preferencial, poderíamos dizer, eu prefiro você, eu amo você mais do que os outros. É interessante nós termos em mente também este segundo aspecto do amor-caridade, porque para, para nós entendermos realmente o que é o amor, temos que entender que o amor não é uma coisa irracional. Mas o amor, ele comporta uma eleição, uma escolha, e uma escolha racional. O amor não é um, uma espécie de raio que cai na minha cabeça. Mas, o amor é uma escolha. Eu te prefiro, eu te escolho, eu te elejo. Eu te quero. Então, tendo em vista tudo isso, vamos olhar para eh, o hino da caridade de São Paulo. O hino basicamente ele é dividido em três partes, três estrofes, poderíamos dizer. A primeira estrofe são os versículos 1, 2 e 3. Nesses versículos 1, 2 e 3, São Paulo, é, mostra o que seria uma pessoa com todas as qualidades humanas, espirituais, com dons carismáticos e virtudes, porém vazia de amor. Aqui o que São Paulo está dizendo né, é aquilo que Santo Tomás nos diz na suma teológica de uma outra forma. Santo Tomás nos diz que a caridade é a forma das outras virtudes, ou seja, que ela performa as outras virtudes, ou seja, a caridade dá alma para as outras virtudes. A caridade é o motor das outras virtudes. A caridade é a mãe das outras virtudes. A caridade é a raiz das outras virtudes. Todas essas expressões aqui são usadas por Santo Tomás é, na Suma Teológica e em outras obras dele. Caridade é forma, motor Mãe, raiz. Ou seja, sem a caridade, as outras virtudes não têm o um mínimo sentido. Para entender o significado desta é, primeira estrofe, eu vou direto ao terceiro versículo, porque ele expressa isso de forma mais clara. Ele diz assim, Se eu entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. Vejam aqui, São Paulo está colocando um ato extremo, não é? de virtude heróica, de dar a vida, derramar o seu sangue. Não é? Mas São Paulo nos diz que dar a vida, mas não dar a vida é, por amor, de nada adianta, isso não é nada, isso é vazio. Ou seja, versículo primeiro é como o bronze que soa como o símbolo que retine. uma realidade vazia. O que é, que é um, um sino? Um sino é uma coisa vazia, é algo que é, não tem alma, está vazio por dentro. É por isso que ele ressoa. Talvez, para não falarmos mal dos sinos, que têm um som tão bonito, nós poderíamos é, expressar aqui de uma outra forma. É uma lata vazia, não é? Um professor que eu conheço que gosta muito de estudar o filósofo ateu Martin Heidegger, ele gosta de lembrar aquilo que Heidegger chamava de Gerede. Gerede é a falação, é uma vida cheia de futilidades, de barulho, etc., vazia de conteúdo. Né? E então ele faz essa comparação da lata vazia que rola escada abaixo, ou seja, existem algumas existências que são vazias, a pessoa é jogada no mundo, né, geworfen, nesse mundo ela é jogada e rola escada abaixo fazendo barulho, mas o problema é o seguinte, meu irmão, se a sua vida é assim, barulhenta, se você é uma lata vazia rolando escada abaixo, saiba de uma coisa, um dia a escada acaba, não é? Essa é a, a grande dificuldade de ser vazio de amor. No fundo, você termina sendo vazio de sentido de vida. Lembremos que a caridade, é, o, o amor cristão, ele tem exatamente essa característica de dar um sentido a toda a minha vida. Quando é, São, Santo Tomás nos diz que a caridade performa as outras virtudes é porque eu começo a fazer tudo por amor a Deus, até o amor ao irmão eu amo por amor a Deus eu amo o meu irmão por amor a Deus, ou seja, eu coloco tudo naquela finalidade última que é Deus eu tenho esse olhar para o céu, para a transcendência, para o outro mundo e é isso que nos diz a terceira estrofe do hino da caridade a terceira estrofe que é, é o versículo de 8 a 13, diz que a caridade nunca acabará, ou seja, a caridade seria o dom, a virtude escatológica por excelência. A última frase, versículo 13, diz né, que atualmente permanecem as três coisas, fé, esperança e caridade, mas a maior delas é a caridade. Por quê? Porque a caridade não passa. A fé nós ainda temos aqui, nesse mundo, porque andamos às a palpa delas. A esperança ainda temos nesse mundo, porque? porque nós ainda estamos esperando a salvação. Mas quando chegarmos lá no céu não vai ter nem fé e nem esperança. Quando chegarmos no céu vai ter o quê? Amor. Porque Deus é amor. Isso não passa. Essa é, caridade é, não irá passar. Então, se nós olharmos é, viver a vida baseado na caridade, é viver a vida olhando para o céu. Mas isso não quer dizer que a gente não vá fazer algo aqui na Terra? Não, é exatamente isso. Ou seja, tendo esse ponto fixo, tendo os olhos fixos em Deus e colocando nele a finalidade da nossa vida, aí nós podemos, então, amar as outras pessoas. E aí vem a segunda estrofe do hino, que eu deixei para comentar por último, porque a segunda estrofe é que fala das virtudes práticas, que é o versículo de 4 a 7. Os versículos de 4 a 7 é uma espécie de flor em que a caridade é decomposta nas suas várias pétalas. São Paulo apresenta 15 pétalas, 15 características né, da caridade. Então, quer dizer o seguinte, o meu amor para com Deus ele se manifesta no amor ao próximo, nestas realidades bem concretas aqui, portanto, ter os olhos fixos em Deus não é tirar os pés do chão, né? é olhos fixos em Deus, os pés no chão e os braços e as mãos abertas para servir o nosso próximo, o nosso irmão. Essa é a característica da caridade, né? Eu aprendi essa frase com o nosso arcebispo daquele Cuiabá, don Milton. Ele diz né, Olhos em Deus, pés no chão e braços e mãos abertos para servir a quem mais necessita. Não existe, talvez, descrição mais completa da caridade, exatamente porque aqui nós temos uma cruz, né? A parte de cima da cruz, os olhos em Deus. A parte de baixo da cruz, os pés no chão, fincado na realidade os braços e mãos abertas, né? é o, o travessão da cruz, é abrir nossa vida para o irmão. Muito bem. Então aqui vem as várias virtudes que eu poderia aqui é, comentar bem rapidamente, porque é evidente que não podemos, é, não temos todo o tempo do mundo. Ele começa dizendo que a caridade é paciente, macrosumei. O que quer dizer isso? A caridade... Tem essa macrotimia, quer dizer que ela é alta, elevada. Macrotimia quer dizer uma alma grande. Diríamos na linguagem latina, aquila non capit moscas. A águia não come moscas, ela, ela come só animais maiores. Quem é caridoso não fica perdendo tempo com picuinhas, com bobagenzinhas, criando intrigas por pequenas coisas. Não! Não! cobre tudo com um véu de caridade, deixe estar e vamos abraçar as, aquilo que é grande, aquilo que é importante, né? por isso a caridade é paciente. Mas ela é benigna, diz o grego original kresteu etai, kresteu quer, de, quer dizer é, um, uma benignidade que é ao mesmo tempo útil, krestos, quer dizer... É, algo que é bom para alguma coisa, é benigno, sim, é bom, mas é bom para alguma coisa, ou seja, a caridade é também útil, ela é uma bondade que serve, né? muitos servos antigos tinham o nome de crestós, inclusive houve uma confusão é, desse termo crestós com cristoso. Cristo não, não convém aqui gastar tempo com isso, mas é, crestós, a caridade é isso, ela é uma serva, ela não é invejosa, é? porque porque ela não fica olhando para os outros, não é vaidosa, a palavra da vaidade aqui, que é usada, é uma, que fala muito de si, não é? que faz muito barulho falando de si, não se insoberbesse o original grego aqui está usando uma expressão que é como não se incha, a caridade é, não é um sapo inchado, não, é? não faz nada de inconveniente, o original grego nos recorda, como se a pessoa estivesse fora do esquema, né? A pessoa não se enxerga, é inconveniente, ela é escandalosa, ela não é interesseira. O original grego diz, ou seja, ela não faz as coisas suas, não está voltada para aquilo que é seu. Não se encoleriza, aqui é a ira propriamente dita, é, interesses rompantes de ira, mas também não guarda rancor, que é uma ira mais. É, Perigosa até porque fica nos roendo por dentro, né? essa lembrança do mal, o rancor é isso. No original grego expressa bem isso, é um ficar recordando o mal. Ela não se alegra com a iniquidade, no original grego está lá a injustiça, mas se regozija com a verdade, embora a verdade às vezes seja dolorosa, mas a, a caridade fica alegre com a verdade. Tudo suporta. A palavra aqui é suportar, stego, né? quer dizer que ela, é, de alguma forma, ela, ela cobre as coisas, ela cobre o erro dos outros. Tudo crê. Crê quer dizer que confia no que o outro está dizendo, tudo espera. Isso quer dizer que a caridade não desiste dos outros, ela espera a conversão dos outros, espera que o outro fique melhor. Tudo desculpa. Bom, aqui, ripomoné é, quer dizer carregar o peso do outro. A caridade, ela sabe carregar, suportar o peso do outro. Pois bem, aqui estão um pouco as é, qualidades da caridade. Temos então aqui essas três belíssimas estrofes de São Paulo. A primeira nos coloca o que seria um homem virtuoso, sem caridade, seria um sino vazio, a segunda coloca o que é a caridade que tem virtudes e a terceira, o fato de que a caridade ela realmente visa o outro mundo, visa o estar com Deus e se nós mantivermos nossos olhos fixos em Deus, então viveremos realmente a caridade. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo, quando você se aproximar do sacramento da caridade que é a Eucaristia, Viva esta belíssima realidade, de uma caridade que é uma amizade com Deus e aqui deixei para o fim uma última característica da caridade como ela é apresentada por Santo Tomás. Santo Tomás diz que nesta amizade, nessa caridade que é uma amizade com Deus, onde existe uma redamácio, um amor mútuo, um amor que vai e que vem, existe também uma mútua comunicazione, ou seja, uma comunhão mútua. Quem ama com amor de caridade, permanece em comunhão. Quem ama com amor de caridade, se deita no peito do Cristo e recebe dele fonte de toda caridade, o amor que precisamos dar aos nossos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.